0: Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast von Prinzessin Hinkelstein. Schön, dass Du Dir dieses Geschenk machst. Ein Geschenk aus ganz tiefem Herzen für Dich und Deinen Weg. Ich weiß, wovon ich rede, wenn es um das Erkennen und Ändern von ganz tiefen Prozessen geht. Immer auf der Suche nach dem Glück habe ich mich unbewusst im Mangel gehalten. Aus ganz eigener Kraft bin ich daraus und habe erkannt, dass schon immer alles da war. Hör Dir die Geschichten an und lausche den Geschenken, die sich darin verbergen. Hast Du Dir einmal die Frage gestellt, warum Du und ich und die meisten Menschen da draußen so sehr an Dingen festhalten, die sie eigentlich gar nicht mehr wollen? Schön, dass Du Dir wieder die Zeit nimmst, Dir mein Geschenk an Dich anzuhören. Achte darauf, ob es etwas gibt, mit dem Du mitgehst, wo Dein Herz anspringt und und Du Dir sagst, Ja, genau, da lohnt es sich, dann näher hinzuschauen, das Herz genau in diese Richtung zu öffnen und Du wirst sehen, dass ganz auf magische Weise weitere Dinge mit genau dieser Energie in Dein Leben kommen. Sei es ein Zeitungsartikel, ein Post auf Instagram oder ein Gespräch mit Freunden. Genau so war es bei mir. Abnehmen war längst zum Lebensthema geworden und das Pendel stieg zwischen Erfolg und Misserfolg immer hin und her, dazwischen Selbstzweifel, Minderwertigkeit. Wissend, dass ich auch in diesem Jahr kein einziges Kilo weniger wog als im letzten Jahr, fuhr ich dann eines Tages zum Flughafen, um in den Sommerurlaub zu starten. Ich kauf mir gerne noch was zu lesen am Flughafen und so schaute ich mich in der Zeitschriftenabteilung um. Da fiel es mir in die Augen. Eine Zeitschrift mit der Titelstory, das Essen war immer für mich da. Krass, es schossen sofort Tränen in meine Augen und ich spürte, dass das für mich da steht. Ich habe die Zeitschrift sofort gekauft und noch bis zum Flieger alle Artikel zu diesem Thema gelesen. Kennst Du das, wenn Dinge auf einmal so klar werden, Zusammenhänge wie hinter einem Schleier plötzlich sichtbar werden? Warum habe ich da nicht schon früher drüber nachgedacht? Weil es noch nicht ging, weil es einfach noch nicht dran war. Da fällt mir die Geschichte mit meiner Freundin Michaela ein. Meine liebe Micha, auch die habe ich sicher ganz oft schon erzählt in irgendeinem Podcast, den ich bereits aufgenommen habe, aber in dieser Podcastreihe eben noch nicht. Auch das war viele Jahre vor dem Artikel am Flughafen und war dann wie ein Puzzlestück dazu. Micha und ich, wir gingen am Rhein spazieren. Wie gesagt, es ist schon echt einige Jahre her. Und mein Lieblingsthema war wieder das Abnehmen. Ich habe Micha erzählt, dass ich unglücklich bin, dass ich gerne abnehmen möchte. Und dass es so komisch ist, dass ich wie ferngesteuert Dinge tue, die ich eigentlich überhaupt nicht tun möchte. Micha sagte, weißt du, Claudia, Weißt du eigentlich, dass Abnehmen am allerwenigsten mit Essen zu tun hat? Ich erzählte Micha an diesem Abend, was ich wieder vorhabe, worauf ich achten möchte in meiner Ernährung, was ich von einem neuen Trend gehört habe und wie ich den jetzt in mein Leben holen möchte, weil dann funktioniert es auf jeden Fall. Und Micha wiederholte nochmal, Claudia, Abnehmen hat am allerwenigsten mit Essen zu tun. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe mir nur gedacht, was will die denn jetzt von mir? Wieso hat denn Abnehmen am allerwenigsten mit Essen zu tun? Ich meine, die zentrale Frage ist doch, dass das Zuführen von weniger Kalorien am Ende zur Abnahme führt. Punkt. Ich habe das nicht verstanden. Das Essen hat am wenigsten mit dem Abnehmen zu tun. Jetzt erst kam es an mich ran, was Micha meinte. Es waren wirklich Jahre, Jahre schon vergangen und ich habe diese Zeitschrift am Flughafen gefunden, habe sie gekauft und sie durchgelesen und habe gemerkt, warum ich hungrig war. Welche Löcher sollten gefüllt werden? Was war da eigentlich los? Und da habe ich verstanden, was Micha damit meinte. Und ich glaube, das war sechs oder sieben Jahre nach diesem Gespräch. Ich meine, überlegt mal, und jetzt wisst ihr auch, warum das 30 Jahre Morgen heißt, wie lange man mit einem Thema immer hin und her arbeitet, bis man es wirklich verstanden hat. Also ich rief sie aus dem Urlaub an und erzählte ihr, dass ich jetzt, wie gesagt, Jahre später begriffen habe, was sie meinte. Und sie hatte so recht. Das Essen ist es nicht. Und da darf ich getrost von weg, also von diesem Gedanken, mich immer nur ums Essen zu drehen. Die Beziehung, die ich zu meinem Körper habe, darf in den Fokus und nicht das, was ich irgendwie heute Abend noch essen möchte. Die Beziehung, die ich zu mir habe, darf in den Fokus. Was ist denn da los? Die Zeitschrift hat es ganz deutlich gemacht. Die Artikel haben sehr, sehr viel angestoßen. Ich möchte jetzt nicht alle Artikel aufzählen, die ich in dieser Zeitschrift gelesen habe, Tiefer in dieses Thema gehe ich in mein Buch rein. Ich habe ein Buch geschrieben, 30 Jahre Morgen und ich hoffe, dass es bald veröffentlicht wird und dort werde ich nochmal ganz, ganz tief in dieses Thema oder dort bin ich ganz, ganz tief in dieses Thema reingegangen und habe ganz viel dazu dazu geschrieben. Genau, es liegt gerade beim Verlag und wenn es gedruckt wird, sorge ich euch natürlich direkt Bescheid. Mir geht es hier vielmehr darum, den Gedanken zu wecken oder dich zu fragen, wie es sich für dich anfühlt, einmal darüber nachzudenken, dass das Essen eine Begleiterscheinung des Abnehmens ist, also dass das Kalorienzählen oder ein Kaloriendefizit eine Begleiterscheinung des Abnehmens ist. Du weißt doch, wie es geht. Es gibt eine Million Abnehmprogramme da draußen. Jede Methode verspricht Erfolg. Und egal, wie gut diese Methode ist, wenn Du nicht mitgehst, holt Dich Dein Muster wieder ein. Sonst wäre es kein Milliardengeschäft. Keiner bräuchte 30 Diäten, wenn die eine funktionieren würde. Also wieder was hält uns so vehement davon ab, unser Ziel endlich zu erreichen? Viele Menschen mit Essstörungen haben das Essen als Lösung für ganz tiefe Verletzung abgespeichert. Auch wenn die konkrete Situation von damals längst vergessen ist, sind die Gefühle von damals da, als wäre es gestern gewesen. Welche Gefühle das sind, was dem zugrunde liegt, ist vielschichtig und bei jedem Menschen anders. Das Essen hat mir ein Gefühl gegeben, das ich wohl sehr vermisst habe in meiner frühen Kindheit. Nach dem Überessen stellte sich eine wohlige Trägheit ein, die ich so, so vermisst habe. Im Essen fand ich Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Kontinuität. Das habe ich sonst in meinem Leben nicht vorgefunden besonders nicht in meiner frühen Kindheit. Und ich wollte und war angewiesen auf dieses Gefühl. Aber ich habe es nur durchs Essen bekommen, beziehungsweise mein Gehirn hat abgespeichert, dass ich es am schnellsten durchs Essen bekomme. Auf einer Ebene, die ich nicht durchschauen konnte, die ich beziehungsweise nicht greifen konnte. Es wäre ja auch sofort weg, das gute Gefühl. Und da sind wir wieder bei Uwe, beim Ego, bei meinem lieben Schweinehund. Bei unserer Geburt haben wir diesen kleinen Wurzel mit an die Seite gestellt bekommen. Wenn ich mir vorstelle, Uwe war eben genau schon bei meiner Geburt an meiner Seite und Uwe wusste genau, was ich brauche, damit es mir gut geht. Er hat auch schon aufgepasst, als ich ein Mini-Baby war. Und direkt nach der Geburt von meiner Mama isoliert sein musste. Da hat er gelernt, dass bei all meinem Schmerz, den ich in die Welt geschrien habe, es erst gut wurde, wenn die warme Milch kam. Ja, und die kam leider nicht von Mama. Wenn aber diese warme Milch kam, stellte sich dieses Gefühl von wohliger Trägheit ein. Und natürlich hat das Essen mich beruhigt. Und das hat sich Uwe gemerkt. Natürlich nicht auf einer bewussten Ebene. Aber ich möchte damit darstellen, wie früh schon das Ego bespielt wird. Also wie früh schon das Ego lernt, Mittel auszuprobieren, um uns in eine bestimmte Richtung zu weisen. Also das fängt schon in dieser, dieser frühen Kindheit an. Ja, wenn mein Uwe heute ein großes gelbes M sieht. Was meint ihr, was er mir so erzählt? Sofort werden all die wunderschönen Gefühle angesprochen, die das Essen in mir auslöst. Es ist dann zwar keine Milch mehr, aber ihr glaubt gar nicht, was ein Big Mac bei McDonald's bei mir an Glücksgefühlen auslösen kann. Es löst eine wohlige Trägheit bei mir aus. Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Kontinuität. Ich weiß, das ist schwer nachvollziehbar für jemanden, der das selber nicht kennt. Und natürlich, sobald ich meinen Verstand einschalten kann, weiß ich, dass ein gelbes M, ein Big Mac oder was auch immer, natürlich nicht diese wahren Glücksmomente, also es sind ja keine ehrlichen und dauerhaften Glücksgefühle, aber mein Gehirn schalte auf Autopilot. Und es möchte möchte diese Belohnung erfahren, es möchte dieses Gefühl von Zuverlässigkeit und Zuversicht erfahren. Also treibt es mich dorthin, wo es weiß, dass ich diese Dinge bekomme. Das ist ein Mechanismus, der in einem abläuft, total automatisch. Mein Gehirn weiß, beim Anblick von diesem großen gelben M weiß es, wenn ich dorthin fahre und das konsumiere, stellt sich das Glücksgefühl ein, ähnlich wie bei einem Junkie. Der weiß auch, wenn er sich den nächsten Schuss gibt, was er danach für ein Gefühl hat. Und der weiß auch, dass er das eigentlich nicht will. Und trotzdem, und trotzdem passiert es immer wieder. Und wisst ihr, was ich heute meinem Uwe erzähle? Mein lieber Uwe, du hast sicher einen guten Job gemacht. Aber jetzt übernehme ich und du gehst in dein Körbchen und wartest auf Anweisungen. Ich möchte von dir nicht mehr hin und her gesteuert werden wie eine Marionette. Ich nehme die Zügel in die Hand. Ja, ich meine, er wird schon noch gebraucht, der Gute. Ja, ganz doll wird er gebraucht. Wir brauchen unseren inneren Schweinehund. Wir brauchen unseren inneren Guide. Zum Beispiel sagt er mir auch, dass ich um 5 Uhr morgens aus dem Bett steigen darf, um meinen Podcast hier für dich zu machen. Aber da, da darf er mich steuern. Aber ich möchte nicht mehr zulassen, dass er mich ferngesteuert zum gelben M schickt. Nein, ich möchte bestimmen, was mein innerer Schweinehund, was mein Ego heute zu tun hat. Ach, was macht es mir Freude, diese Episode aufzunehmen und zu wissen, dass es so viel beinhaltet. Lass uns noch mal kurz zum Eingangssatz kommen. Hast du dir einmal die Frage gestellt, warum du und ich und die meisten Menschen da draußen so sehr an Dingen festhalten, die sie eigentlich gar nicht mehr wollen? Und hast du nun eine Idee, warum manche Menschen am Essen festhalten und es völliger Nonsens ist, sich von einer Diät zur anderen zu schwingen? Die Mechanismen dahinter sind wichtig. Und damit möchte ich dich nicht ins Überanalysieren schicken und dir auch nicht sagen, dass deine Kindheit schuld ist, deine Kindheit war, wie sie war und ob Ponyhof oder Plattenbau, Alles hat uns geformt und zu dem gemacht, was wir heute sind. Es hat uns weggeholt von der Leichtigkeit hin in ein Funktionieren. Dein Ego hat sich da oder da bestens ausgebildet, egal wo, und steuert Dich in der Gegend herum, und zwar heute noch. Und da gehen wir nächste Woche näher ein. Diese andere Stimme da. Hörst Du sie? Was ist da los? Ich freue mich auf Dich, Deine Prinzessin. Und trag Dich unbedingt in mein Newsletter ein und abonniere den Podcast. Die Folgen bauen alle aufeinander auf und es wäre mega schade, wenn Du eine verpassen würdest. Also machen Kreuzchen, machen Häkchen, aktiviere irgendwelche Glocken, die es da so gibt. Und abonniere meinen Podcast, dann hast du den auf jeden Fall immer sonntags um 9 Uhr beim Kaffee und kannst dir den anhören. Ganz liebe Grüße von mir, ich freue mich mega auf nächste Woche und auf dich.